0: étiez-vous en 2014? Vous n'en souvenez pas, hein? Bien, honnêtement, moi non plus. Qu'est-ce que vous avez fait en 2014? Ah, là, vous avez peut-être des petites bribes qui vous reviennent en tête. Et moi, j'en ai une. J'ai coécrit un document qui s'appelle « Un manifeste pour une pédagogie renouvelée, active et contemporaine ». J'ai coécrit cet article-là, ce manifeste-là, avec Sylvain Bérubé, Marie-André Crotteau, Jocelyn Dagenais, José Desbiens, Marie-Claude Gauthier, Catherine Lapointe, et Audrey Miller et Annick Sirard. Toutes des personnes qui sont impliquées en éducation depuis plusieurs années et qui sont toujours aujourd'hui dans différentes perspectives, dans différents domaines. Salut, je suis Marc-André Girard, je suis directeur d'école secondaire, docteur en éducation et aussi auteur. Bienvenue au balado de la nuance en éducation qui est présenté par l'école branchée. Aujourd'hui, j'ai goût de faire un petit quelque chose de différent. J'ai goût de réfléchir avec vous sur le passé et sur le futur en éducation. « J'ai déterré un manifeste pour une pédagogie renouvelée, active et contemporaine. Euh, » Comment j'ai fait ça? Euh, drôle de question que je me pose. J'ai la chance d'avoir une charge de cours à l'Université du Québec à Montréal avec des futurs enseignants dans un cours de didactique de l'utilisation du numérique en éducation. Et euh, je devais demander aux élèves de faire une, euh, un, une carte conceptuelle. Et je cherchais un, un texte pas trop long, mais inspirant en même temps. Et je me suis dit, wow, pourquoi pas leur demander de lire ce texte-là et d'en faire une carte, euh, un organisateur schématique, une carte mentale, pour reprendre justement ces, grands, euh, ces grandes lignes-là. Et euh, pas plus tard que ce matin, par hasard, euh, en corrigeant leur petit travail, leur carte, eh bien, je me suis rendu compte, je me suis dit, waouh, ce qu'on a écrit, c'était vraiment, mais vraiment bon. Là, je sais que je prêche un petit peu par... Euh, en tout cas, je suis pas très humble quand je dis ça, euh, mais le travail qu'on a fait euh, tout le monde ensemble euh, dans ce manifeste là qui a été publié en mai 2014 en marge du sommet pour le numérique en éducation, bien c'est du solide. Et pourquoi c'est du solide Parce qu'aujourd'hui c'est encore plus actuel que jamais euh, en ces temps, je dirais post-pandémique. Donc, on va regarder ensemble en quoi c'est cohérent, en quoi c'est pertinent, encore aujourd'hui, en 2023, presque 10 ans, donc euh, genre 8 ans et demi après sa parution. Premièrement, on dresse un état des lieux. Un état des lieux qui met l'accent sur le fait qu'il existe des jeunes dans nos écoles qui sont tous nés au 21e siècle, donc après 2000, euh, les années 2000. Toutefois, leurs enseignants sont tous nés, au siècle précédent, du moins la plupart. C'est de moins en moins vrai, mais pendant un certain temps, il y a eu un flottement où les élèves et ceux que leur enseigne étaient nés dans deux siècles différents. C'est quand même assez particulier. Et à travers tout ce temps-là, dans cet écart-là, il y a plein de choses qui ont changé. Les jeux, par exemple, dans, les journaux ont modifié leur format, les drones sont utilisés en agriculture, il y a des voitures qui se conduisent toutes seules, il y a ce qu'on appelle la neuroéducation qui démystifie l'apprentissage où est-ce qu'on est capable de regarder euh, essentiellement dans le cerveau de quelqu'un qui apprend. La musique s'achète en ligne Puis même encore là, ça c'est en 2014 Parce qu'aujourd'hui, non seulement elle s'achète en ligne Mais elle se consomme en continu Donc on paye des abonnements qui nous permettent d'écouter des millions de chansons D'avoir accès à des catalogues de millions de chansons Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les disques, les disquettes euh, Et autres supports numériques Ce sont euh, infos nuagés, si on peut dire euh, Donc on évolue dans un monde qui est complètement dématérialisé Sauf pour les qui nous permettent d'avoir accès à ces informations dématérialisées. là. Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plusieurs choses qui sont en transformation, toujours en ce, en ce moment euh, post-pandémie. Ce qui est en transformation, c'est vrai aujourd'hui et c'était vrai avant, c'est que nos élèves sont des consommateurs d'informations de, ou de de, de médias dans un certain sens, et c'est des, des consommateurs, je dirais, éphémères. Ce qu'on dit dans le, dans le manifeste, c'est que ce sont des apports de contexte et d'information. Le manifeste pose une question tout haut, une question qu'on se pose souvent tout bas. Comment préparons-nous nos élèves adéquatement, à ce qui les attend au cours des prochaines années? Et le problème qu'on a, c'est qu'on ne sait pas trop trop... Qu'est-ce qui attend nos élèves? Donc, on ne sait pas les préparer, comment les préparer pour quelque chose qui n'existe pas. Alors ça, c'est un moment, je vous dirais, anxiogène dans, dans l'histoire de l'éducation. On ne sait pas trop trop pourquoi on prépare nos élèves. Donc, on doit travailler sur quelque chose qui est quand même assez commun, qui est uniforme et qui permet une certaine adaptation, une, une certaine agilité euh, à nos élèves pour faire face à différents contextes imprévus. On identifie des fractures, des fractures qui existent. Donc, premièrement, la première fracture qu'on identifie, c'est le butineur numérique ou le monopole de l'enseignant. D'un côté, bien, on a des élèves qui, euh, qui, ont accès, qui ont accès à toutes les connaissances et pour ne pas dire aussi toutes les conneries de l'humanité qui sont toutes euh, en ligne. Et puis, euh, l'enseignant, lui, se pose, se pose dans une posture euh, scolaire où est-ce qu'il détient toutes les informations qui sont nécessaires pour le jeune, pour pouvoir apprendre dans, euh, dans le contexte du programme, essentiellement. Donc, d'un côté, on a des outils puissants qui sont dans les mains des élèves pour accéder à des, un, un, tout un éventail de compétences informationnelles. Et de l'autre côté, on a un enseignant qui va souvent enseigner comme s'il si, euh, était le seul détenteur des savoirs, sans nécessairement prendre pour acquis que les élèves y ont accès. La deuxième fracture qui existe, c'est la réussite d'une évaluation, qu'on pourrait dire statique, ou le développement de compétences. Donc, le fameux « euh, compétences ou les savoirs », comme si les deux devaient nécessairement s'opposer. Est-ce qu'on peut savoir pour devenir compétent, ou en devenant compétent, on finit par savoir? Est-ce qu'on doit vraiment distinguer les deux? Est-ce qu'on doit les séparer? Bonne question. Donc, l'obtention des bons résultats, une évaluation unique... Qui survient après une durée déterminée d'appropriation d'une liste de contenus précis et prescrit par le ministère. Est-ce que on développe le sens critique de nos élèves, leur discernement, leur capacité à comprendre, établir des liens entre ce qu'ils apprennent euh, Est-ce que l'évaluation dans un contexte peut être envisagée dans un contexte numérique pour développer des compétences, pour aussi développer des compétences qui ne sont pas seulement des compétences liées au programme, mais aussi des compétences qui sont liées, euh, des, des fameuses compétences transversales, des compétences humaines, souvent qu'on appelle des compétences pour le 21e siècle, pour faire un lien avec un des épisodes que j'ai déjà fait à ce micro. Donc, les objectifs qui sont poursuivis par la démarche d'évaluation sont nombreux. Il y a une question de classement, bien sûr. Il y a une question de qualification, bien évidemment. Il y a une question de rétroaction. Aussi. Et est-ce qu'on met assez l'accent sur la rétroaction comme étant un baromètre chez l'élève qui mesure bien plus que la pertinence de sa production, mais qui lui permet de s'améliorer, de, ju de justifier, de faire des liens, de forger son identité, de reconnaître l'importance du partage des connaissances, de la créativité et de la collaboration? Toujours dans le manifeste, on met exergue l'importance d'établir des, des compétences informationnelles qui, valent, qui vont au-delà d'apprendre de, des faits des savoirs mais surtout qui nous permettent de discriminer ce qu'on apprend et d'exercer notre jugement critique par rapport à ces informations-là. Nos élèves sont dans une une ils évoluent dans une ère d'infobésité, si on peut dire, où il y a beaucoup beaucoup d'informations et euh, dans, dans une espèce de prête à ingurgiter que je cite euh, directement du manifeste encore une fois. Et euh, ce qu'on veut c'est que plutôt qu'ils apprennent à développer leur sens critique par rapport à l'information qu'ils ont. On veut faire des têtes bien faites plutôt que bien pleines, pour citer Montaigne. Ensuite, il y a l'importance de la métacognition, donc permettre aux élèves de réfléchir sur leur capacité à apprendre. Bref, le fameux « apprendre à apprendre ». Troisièmement, la valorisation de la curiosité et de la créativité, et aussi de l'expérimentation et de l'innovation. La curiosité et la créativité, c'est en quelque sorte, si on, on paraphrase Ken Robinson, c'est un peu les, les étincelles qui permettent l'apprentissage. On veut que les élèves puissent se mettre les mains dans ce qu'ils apprennent, donc ils puissent manipuler ce qui est abstrait aussi. Donc, pas seulement être assis dans une posture euh, d'apprenant immobile et euh, inactif, mais on veut qu'ils soient en interaction avec les objets d'apprentissage et les compétences qu'ils développent. Par la suite, on parle de différents... Euh... Façon de, se respons de responsabiliser l'élève et de leur donner la latitude nécessaire dans leur propre perspective, dans leur propre démarche d'apprentissage. Donc, connaître l'intention pédagogique et les attentes inhérentes à la tâche, mais aussi de proposer différents moyens pour atteindre les buts visés à travers différents exercices de modélisation, certainement, mais suggérer des chemins. Donc, l'enseignant guide à quelque part plutôt qu'être le maître dans sa classe, inaccessible et déconnecté de la démarche d'apprentissage, mais bien un enseignant qui est guide, qui est à la fois le Maître. Et et le guide, le pédagogue. Donc, on parle de pistes de solution. Première piste de solution, c'est s'assurer que la formation des maîtres est en adéquation avec les attentes et les besoins du milieu et assurer une bilatéralité entre les milieux universitaires et scolaires. Donc, faire en sorte que la, la formation des maîtres soit la plus actuelle possible. On parlait à ce moment-là de 20 des nouveaux enseignants qui décrochent. Aujourd'hui, 8-9 ans plus tard, on parle de 25 des nouveaux enseignants enseignants qui décrochent, et on, une des, il y a plusieurs, évidemment, c'est multifactoriel, mais un des principaux facteurs, c'est que ce qui est après à l'université, eh bien, s'incarne mal dans la pratique. Donc, est-ce qu'on est capable d'offrir une, une, une formation des maîtres qui est la plus actuelle et la plus euh, pertinente avec les réalités du terrain? On vise également des liens étroits entre la recherche scientifique en éducation et la pratique en éducation aussi. Ce qui est effectivement s'il y a une chose qui a bien évolué depuis euh, quelques années, c'est bien ça, c'est bien sûr la recherche en éducation qui est toujours évolutive mais qui se calque de plus en plus sur les pratiques en éducation. Maintenant, il n'est pas de voir des chercheurs dans nos écoles qui travaillent à quatre pattes, par terre, avec des jeunes, de tous les âges, de tout à habite, pour justement, non seulement aller collecter des données, mais également interagir avec des jeunes pour mieux lire l'environnement dans lequel ils mènent leurs recherches. On parle d'établir une structure encourageant la formation continue et le réseautage entre les différents professionnels de l'éducation. Maintenant, on est dans un monde où il n'y a plus de frontières, où est-ce qu'il est facile d'établir des liens avec... Des, euh, des professeurs ou des enseignants de différents pays. Donc, on est capable de connecter et de transférer des connaissances et des expériences qui sont les plus pertinentes possibles. Donc, ce n'est pas juste une question d'avoir des, des savoirs ou de, de savoir que les choses existent, mais on est en mesure de rentrer en contact avec des personnes qui vont nous permettre, qui vont partager leur, leur expérience et qui vont partager leur, leur savoir pour qu'ils puissent être réinvestis dans nos pratiques ici et adaptées à nos contextes euh, organisationnels, ce qui nous permet de pas seulement construire des savoirs puis construire notre expérience, mais savoir déconstruire nos savoirs pour les reconstruire ultérieurement, les rendre plus flexibles à la réalité du terrain. On parle d'agilité, agilité pardon. La variation des outils et des approches est incontournable. On ne parle plus de pédagogie à taille unique. On parle de différenciation pédagogique. Et là, absolument, rien de nouveau dans ce que je dis. C'est dans le programme actuel, le programme qui existe depuis le début des années 2000. On parle de diversification des approches euh, pédagogiques. Aussi, on va parler de leadership, un leadership qui est indispensable en, en éducation. Qui favorise l'adhésion, qui favorise euh, qui favorise l'initiative. D'ailleurs, j'en parlais dans un épisode l'épisode précédent du balado. Donc, le leadership, il est partagé dans le milieu scolaire, il est horizontal en tous les euh, les acteurs du monde de euh, du monde scolaire. Ça, c'est très 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 important, bien sûr. Donc, euh, finalement, euh, quand on parle d'une pédagogie renouvelée, active et contemporaine, on parle de société qui est hyper connectée, qui favorise l'essor de faiseurs d'opinion, mais aussi, ce qu'on veut, bien sûr, malheureusement, c'est que ces opinions-là soient euh, différentes, qu'elles soient positives. On veut s'imposer comme étant des casseurs d'opinions négatives en éducation. Et c'est pour cette raison-là que le manifeste est encore aujourd'hui, presque dix ans plus tard, pertinent. Parce que, depuis depuis la pandémie, l'éducation a pris du galon dans nos médias, mais a pris du galon de, de différentes façons où est-ce que n'importe qui parle de l'éducation parce qu'il connaît ça. Et on sait très bien que ce n'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on connaît nécessairement comment l'école fonctionne. Et eh bien, ce qui est important, c'est que les enseignants, les membres de la direction et tous les autres acteurs puissent s'imposer comme étant des, des, des experts de leur milieu et qui sont en mesure d'avoir un ton positif orienté sur l'apprentissage, la bienveillance envers les élèves. On pense en tout cas du moins euh, c'est ce qui fait que c'est toujours aussi pertinent parce que s'il y a une chose que la pandémie a mis en exergue, c'est pas seulement les, comment la technologie a pu sauver à quelque part l'humanité, les rapports humains parce qu'avant on disait on entendait souvent que la technologie est un obstacle aux rapports humains alors qu'elle a été un facilitateur pendant deux ans de temps. Mais surtout ce qui est important, c'est de faire en sorte que on a des approches qui sont bienveillantes envers des jeunes qui ont pris du retard scolaire, qui ont pris du retard au niveau du développement des, des, de leurs habiletés sociales. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Euh, on parle de euh, sortir de la primauté de la connaissance dans la démarche euh, d'apprentissage. Donc, on veut rendre le tout con le plus complexe possible. Et vous m'avez bien entendu, on veut rendre ça complexe parce qu'on a tendance à, rendre, à essayer de rendre les choses les plus simples possibles en éducation, alors qu'on évacue tout l'aspect complexe. comme si le complexe en éducation était quelque chose de tabou et de malvenu, au même titre que l'erreur. Que Mais la complexité, c'est la reconnaissance de l'humanité. C'est la reconnaissance du fait humain. Il n'y a rien de simple, et notre travail, c'est de faire en sorte qu'on est en mesure de s'adapter à cette complexité-là, qu'on est en de collaborer avec d'autres personnes pour pouvoir trouver des solutions complexes à des problèmes complexes. Donc, essentiellement, le, le, le manifeste, c'était l'opportunité de clamer haut et fort toute l'importance qu'on qu accorde à des approches qui sont évolutives, calquées sur les besoins des élèves et non pas des recettes qu'on applique euh, sans discernement à des élèves, à, de nos, et à de nos âmes, sans se questionner. J'enseigne à quatre groupes, j'enseigne de la même façon à quatre groupes pendant 35 ans. Donc, on veut sortir de ce carcan-là, de cette perception-là, parce qu'on sait très bien que dans les écoles, ce n'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais parallèlement à ça, on sait également que euh, des fois, on n'a pas tout le temps l'habitude, ou du moins, elle n'est pas répandue, où est-ce qu'on va adapter nos approches en fonction des besoins des élèves. » Alors, c'est essentiel, essentiellement ce que je voulais partager avec vous, redépoussiérer re ce manifeste que j'ai eu beaucoup de plaisir à, à coécrire avec des enseignants, euh, des, euh, des, euh, des conseillers pédagogiques, des, des personnes qui œuvrent en éducation qui sont absolument formidables. Et je les renomme encore une fois, puis je leur dis un beau bonjour à Sylvain Bérubé, Marie-André Croto, Justin Dagenet, José Desbiens, Marie-Claude Gauthier, Catherine Lapointe, Audrey Miller et Annick Sira. Donc, je vous invite à le lire. Je vais le, mettre, je vais le glisser dans la page de ce, ce balado-là et puis euh, partagez-le. Vous venez d'écouter le balado de la nuance en éducation, présenté par l'École Branchée. Ce balado a été produit et animé par Marc-André Girard. La musique a été composée par deux élèves de la Polyvalente Lavigne, Loïc Melençon et William Pilon, et ce sous la direction de leur enseignant de musique, M. Nicolas Raymond. Vous avez envie d'entamer la discussion Vous avez des questions, des suggestions À vos claviers envoyez-nous un courriel info-écolebranchée.com. info-écolebranchée sans les accents.com. Merci de votre écoute. Merci de m'avoir fait une place de choix dans vos oreilles. À bientôt.